0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Como ya sabemos, Apple presentó el otro día lo que básicamente son los primeros System on Chip para profesionales, en este caso para los portátiles, unos procesadores M1 Pro y M1 Max que entre sus características que los diferencian el uno con el otro y a su vez del procesador M1 está la cantidad de núcleos tanto de CPU como de GPU, como de gráfica. En el caso de los núcleos de procesamiento, de los núcleos de CPU, el aumento no es tanto. Pasamos de un M1 con cuatro núcleos Firestorm, que son los de eh, alto rendimiento y cuatro núcleos Ice Storm, que son los de eh, rendimiento, los de eficiencia energética, que tienen menos rendimiento. Los Fire Storms eh, eh, funcionan a 3,06 GHz, los Ice Storm funcionan a 1,8 GHz de frecuencia de reloj. La, eh, lo que se conoce técnicamente como la computación heterogénea es la que permite en una arquitectura como ARM poner distintos núcleos a distinta frecuencia de reloj dentro de una misma CPU para optimizar el rendimiento energético que sea más eficiente y que, pues bueno, use núcleos a menor frecuencia que gastan menos para tareas que requieren menos esfuerzo. Por lo tanto, Apple lo que ha hecho con este nuevo procesador es, bueno, darse cuenta que había demasiados núcleos de eficiencia energética que realmente pues, no había una diferencia muy importante en cuanto a poner más o menos y que un Mac por su propia naturaleza va a requerir en más ocasiones los de, los de, los de alto rendimiento y entonces lo que ha hecho ha sido aumentar estos núcleos de forma que tenemos dos configuraciones de CPU en los nuevos M1 Pro la configuración de 8 núcleos con 6 Firestorm y 2 Ice Storm y luego tenemos la configuración estándar que ya tiene tanto el M1 Pro como el M1 Max de 10 núcleos, 8 Firestorm que duplican los anteriores del M1 y 2 Ice Storm Perfecto, pues esto a nivel de CPU como digo, el cambio es bueno es importante, pero tampoco es un cambio radical vale es lo suficiente como para que el equipo funcione mucho más suelto el cambio realmente importante ha venido con las gráficas. Una GPU que duplica el número de núcleos a 16. Eh, también es cierto que hay una versión un poquito más reducida por el tema del binning de 14, el modelo de entrada. Y luego tenemos un modelo intermedio de 24 y el modelo máximo de 32 de GPU. 32 de GPU que, al multiplicar los núcleos nos da una potencia bruta en teraflops por segundo en 32 bits de cálculo de coma flotante de 10,4, que supera a una PlayStation 5 en potencia bruta. Ojo, solo en cálculo y potencia bruta. Y esto ha vuelto a poner en la palestra el tema de Apple y los videojuegos. Si Apple tiene la posibilidad de hacer un procesador tan potente gráficamente, claro, como decía alguno, que también tela... ¿Para qué quiero tanta potencia si no puedo jugar con ello? A ver, la potencia la puedo usar, como en el caso de los Mac, para muchísimos trabajos profesionales. Pero es cierto, y ahí tiene razón, que si ya tengo también esa potencia, ¿por qué no voy a poder jugar a los juegos? Pues bien, vamos a explicar por qué no se pueden jugar a tantos juegos en el Mac y cómo se podría hacer. Pero es cuestión de que las distintas desarrolladoras quieran apostar por la plataforma. Constraints, auto layout, ahora pongo un outlet... Vaya, tengo un conflicto entre estas constraints. Establezca la prioridad de crecimiento horizontal. Pero si ya te lo he dicho. Ahora no cabe la traducción al alemán, maldita sea, venga, hombre, otra colección Bueno, vamos, ahora, venga, más código y más código y más código No puedo más, de verdad Si te has sentido así cuando has desarrollado alguna aplicación para entornos ellos, Tú también estás sufriendo UI Kit en silencio Nunca más. Ahora, con Apple Coding Academy, puedes aprender Swift UI, la nueva librería de desarrollo de apps declarativa y funcional que ya no es el futuro del desarrollo en entornos Apple, es el presente. Desarrollo multiplataforma para iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS, un nuevo paradigma que reinventa todo lo que creíamos saber hasta ahora y lo lleva a cotas de sencillez, claridad y potencia nunca vistas antes en el desarrollo de apps en entornos Apple. Aplica los patrones que dan forma a las vistas en SwiftUI, a componerlas creando pantallas y apps completas, reutiliza y usa todas las herramientas a tu alcance que te abrirán un mundo de posibilidades infinitas. Conoce y controla MVVM, modelo vista vista modelo, la API cerrada de asincronía de Apple Combine y toda la arquitectura junto a Swift UI. Descubre cómo se complementa con el nuevo modelo de concurrencia y asincronía Async await de Swift 5.5 y exprime el máximo potencial de la versión 3 de Swift UI en todos los dispositivos Apple y descubre nuevamente el placer del desarrollo gracias a esta nueva librería, Swift UI. Comprende cómo expresarte con ella desde la raíz y domínala. Infórmate ya en acoding.academy de nuestro nuevo curso que comienza el próximo 28 de octubre y entra en la nueva forma de hacer apps. No querrás volver al pasado nunca más. Infórmate ya en acoding.academy y reinvéntate con Apple Coding Academy. Supongo que recordarán que en más de una ocasión he comentado que los procesadores Intel x86 de arquitectura CISC de instrucciones complejas no son comparables en forma alguna con los ARM con arquitectura RISC porque tienen demasiadas diferencias en su propia construcción como para poder compararlos uno a uno. Por lo tanto, la comparación a través de herramientas tipo Geekbench no tiene ningún sentido porque no estás comparando de una manera igual. Es por ejemplo, el ejemplo de cuando Craig Federighi, en la presentación del lunes, dijo que los nuevos M1 Pro o M1 Max podían llegar a hacer operaciones de Machine Learning hasta 30 veces más rápido que un procesador Intel de anterior generación en los Mac. Claro, porque los Intel no tienen un motor neural, cachondo. O sea, entiéndeme, eso es una trampa de marketing mmm, como una catedral, ¿de acuerdo? Pero bueno, entiendo que esas cosas son las normales trampas de marketing en las que, bueno, digo una verdad, porque es cierto que el M1 eh, Pro, y, Pro y Max, incluso el M1 normal, porque el motor neural es el mismo, es efectivamente 30 veces más rápido haciendo operaciones de ejecución de modelos entrenados... Esto es un dato empírico y cierto, pero lo que no te cuentan es por qué obviamente es así, ya que el motor neural es un componente que permite este tipo de procesos, mientras que la CPU de Intel no tiene esta aceleración y tiene que hacerlo a través de el, a través de un cálculo normal. De hecho, la propia CPU de Intel no tiene registros de tensores, ¿vale? Por eso el nombre famoso, por eso el nuevo chip de Google se llama Google Tensor, porque los tensores son números de cuatro dimensiones y los registros de un procesador de Intel son registros escalares, mientras que un motor neural tiene registros de tensores que permiten una entrada de un número de cuatro dimensiones, que es lo que utiliza un motor neural para ejecutar, para inferir, que es el término técnico, un modelo entrenado. Bien, hasta ahí estamos seguros. Pues bien, de la misma forma que no son comparables y que no tiene ningún tipo de sentido esa comparación, comparar que el M1 Max de 32 núcleos con 10,4 teraflops de cálculo de coma flotante en 32 bits... Eh, supera a los 10,21 de una PlayStation 5, no es más que un dato anecdótico barra paradójico. Es cierto que en potencia bruta, pues sí, Apple ha alcanzado a una PlayStation 5. Una PlayStation 5 que, ojo, también tiene un System on Chip. Pues bien, genial, lo que pasa que, claro, la PlayStation 5 tiene a su alrededor... Infinidad de procesadores, infinidad de, eh, tiene un chip gráfico infinitamente más potente, y alguno dirá, ¿cómo que más potente? Si acabas de decir que el M1 Max es más potente, claro sí, en fuerza bruta, pero ¿qué capacidades tiene? El chip de la PlayStation 5 tiene una serie de capacidades gráficas que no las tiene el M1 Max. Tiene una calidad en algoritmos avanzados de ray tracing, tiene en el tratamiento de las texturas de una forma mucho más eficiente, tiene una serie de instrucciones una serie tiene cientos o miles de instrucciones que están muy por encima de las que tiene Apple en su conjunto de instrucciones Metal y que permiten hacer cosas de muchísima más calidad, mucho más óptimo y por supuesto también como una PlayStation 5 es de arquitectura CISC de instrucciones complejas, pues obviamente su procesador AMD también tiene conjuntos de instrucciones específicos para mejorar todo lo que es la ejecución de videojuegos. Por lo tanto, repito, el dato empírico de la potencia bruta hace que el M1 Max sea más potente. Sí, es más potente en ese dato exacto empírico, pero para el resto es que no hay comparación posible. ¿vale? Pero eso no quita que un M1 Max pudiera ejecutar videojuegos sin la calidad que tiene una PlayStation 5 y sin llegar a esa resolución que es capaz de tener en videojuegos de 4K a 60 FPS, incluso algunos llegando casi a 120, dependiendo del tipo de juego y la exigencia que tenga a nivel gráfico. pero sin llegar a esa enorme calidad que puede dar una PlayStation 5 o una Xbox Series X, que tiene algo más de potencia bruta, son algo más de 12 teraflops, pero como digo, sin contar lo obvio, desde luego un Mac con 10, con 10,4 teraflops de capacidad de cálculo flotante en 32 bits debería ser capaz de ejecutar, porque, hombre, el conjunto de instrucciones Metal de la Family 7, que es el que tiene, no es el último, porque el último es el que tiene la 15, que es el Family 8, pero el Family 7, que tiene los M1, M1 Pro y M1 Max, pues da para que haya, en fin, para poder hacer juegos bastante buenos y que tengan una gran calidad, juegos que pueden superar técnicamente y en, en lo que son eh, capacidades a consolas de anterior generación, como una PlayStation 4 Pro o una Xbox X. De hecho, el mismo M1 que tiene 2,6 teraflops de cálculo ya es superior a las últimas gráficas dedicadas de Intel de la onceava generación de tecnología Intel Xe que permiten la ejecución de juegos comerciales a 1080p a muy buena calidad y a un buen frame rate. ¿Vale? Juegos como Doom, por ejemplo, que puede ejecutarse fácilmente a casi 60 FPS en estas tarjetas Intel XE que tienen menos potencia bruta que el chip gráfico del M1. Por lo tanto, como poder, podrían hacerlo sin ningún problema. Entonces, ¿por qué no hay juegos, para, juegos top para los M1 o para los Mac en general? ¿Por qué los juegos que hay son siempre juegos tipo móvil? ¿Por qué no hay juegos realmente serios que utilicen y que lo más cercano que podemos tener en entornos Apple es el Fortnite y, y alguna cosita más? Pero nadie saca o nadie parece sacarle el verdadero rendimiento gráfico viendo o teniendo en base que tienen el suficiente rendimiento gráfico. Pues vamos a ver por qué. X es la API gráfica para videojuegos de Windows. Es un estándar de la industria y es, eh, digamos, la API sobre la que cualquier motor gráfico tiene que optimizar su eh, ejecución para que funcione lo mejor posible. Si nosotros utilizamos un, eh, lo que sería un, motor de una, una, un ID para crear videojuegos, como Unity, como Unreal, como el IDE que tiene la gente de Electronic Arts para su motor Frostbite, o como el Crisis Engine, o como cualquier otro de los motores, el Lumberyard de Amazon que está basado en Crisis, en fin, tenemos varias opciones de motores gráficos, los más populares obviamente son Unity y Unreal. Y recordemos que cuando Apple nos presentó el M1 Pro y el M1 Max apareció entre los distintos desarrolladores que hablaban de la potencia de estos nuevos procesadores el, eh, uno de los responsables máximos de Unity que nos mostró y nos decía que en sus pruebas que él había realizado la potencia gráfica de estos chips era bastante importante. De hecho, el propio Unity ya tiene una versión beta que creo que en los próximos meses alcanzará a la versión final en el que el IDE funciona directamente de manera nativa sobre ARM, lo cual va a hacer que funcione aún mejor si cabe. Yo eh, uso Unity en algunos momentos y he de decir que en el M1, a pesar de que el IDE, a pesar de que el programa en sí sigue siendo eh, a través de Rosetta, es decir, está transformado a ARM y no es nativo de Intel, pero su rendimiento funciona, es muy bueno porque trabaja a través de la API de Metal. Ya hemos comentado muchas ocasiones que el conjunto de instrucciones de Metal, el conjunto de instrucciones gráficas, es exactamente el mismo en procesadores Intel x86 y en eh, lo que serían procesadores de tipo ARM Apple Silicon. Por lo tanto, las instrucciones gráficas no requieren transformación ni traducción. Se ejecutan tal cual en un chipset o en el otro. Por lo tanto, esto es una ventaja que hace que las aplicaciones que no estén en Apple Silicon, si tienen un gran peso gráfico, su rendimiento es pues, incluso a veces mejor que en los ordenadores de Intel, porque en Intel Metal funcionaba a través de software, mientras que en ARM, en Apple Silicon, Metal funciona directamente acelerado a través de tener el conjunto de instrucciones directamente en el propio chip gráfico. Entonces, teniendo todo esto en la mano, pues obviamente podríamos pensar que, en fin, que los juegos deberían funcionar bien, ¿no? Pero claro, como ya hemos dicho, Unity traduce lo que hace a DirectX o a la librería que sea. Es decir, ese es el kit de la cuestión. Es decir, yo cuando hago un juego en Unity, lo que hago es utilizar la librería de runtime del propio Unity que transforma las instrucciones, código, esquemas, modelos, escenas que he creado, etcétera, etcétera, lo transforma a la API gráfica correspondiente que esté en el equipo que esté. Si se compila para funcionar en Windows, lo que hace es poner un runtime de DirectX que, ejecuta en una capa distinta por lo tanto tienes lo que tú has programado, la librería de Unity que ejecuta lo que tú has programado y esa librería engancha directamente con la librería de DirectX, ya sea la versión 10, la 11, la 12, la que tú tengas en tu ordenador y permite que el juego se ejecute en función de las capacidades de la versión de DirectX habrá determinadas instrucciones que la librería de Unity podrá encontrar equivalencia y podrá ejecutarlas y otras que no. Por lo tanto, si tenemos DirectX 11, pues a lo mejor tenemos un Ray Tracing de menor calidad porque determinadas instrucciones no tienen equivalente y por lo tanto la librería de Unity no las ejecuta. Unity también me va a permitir, igual que Unreal y el resto de motores, transformar poner, ejecutar las instrucciones de su librería de ejecución sobre la librería gráfica Vulkan. La librería gráfica Vulkan es una librería gráfica abierta que es la evolución de OpenGL. Es una librería que creó AMD y que liberó para lo que es el consorcio Kronos Group, que son los creadores de OpenCL y OpenGL, las librerías más antiguas de concurrencia de computación y de eh, librerías gráficas eh, que, bueno, pues eh, son las que se han usado a nivel de estándar hasta hace unos años hasta que quedaron un poco más obsoletas y ahora lo que se utiliza es Vulkan de hecho, los videojuegos que se ejecutan en sistemas Linux o, por ejemplo, la futura Steam Deck de eh, lo que es eh, de Valve, ¿vale? La consola esta que ha sacado Valve, que es un PC esa consola ejecuta un sistema operativo que es eh, el, basado en Linux, ¿vale? Es el sistema operativo de Steam, el Steam OS, que está basado en Linux y que lo que hace es ejecutar Vulkan como API gráfica, en vez de usar DirectX, obviamente DirectX es propiedad intelectual y una API cerrada de Microsoft, ¿vale? Entonces, lo que hace es que los juegos, lo único que tienen que hacer es transformarse a Vulkan, Valve lo que está haciendo, lo que está intentando, es que cuando salga esta consola, todos los juegos de catálogo que estén en Steam tengan una versión que se ejecute sobre Vulkan, no solo en DirectX, para así que funcionen los juegos. Pero, ¿qué pasa con aquellos juegos en Windows que funcionan sobre DirectX? Pues bien, existe una librería que ha creado Valve llamada Proton. Proton es una librería que lo que hace es transformar las llamadas gráficas a... Windows con DirectX en llamadas equivalentes en Vulkan, de forma que los videojuegos que se quieran ejecutar y no tengan soporte en Linux con Vulkan de DirectX se transforman a través de esta librería y permiten ser ejecutados en lo que es un hardware Linux con Vulkan, tiene algún tipo de incidencia en el rendimiento. Obviamente, es una transformación. Pero como estamos transformando instrucción a instrucción a través de un puenteo de las mismas, el rendimiento no se ve tan afectado. Y por lo tanto, podemos crear una es entre comillas una especie de emulación para que las, eh, los juegos que no soportan Vulkan, como API gráfica libre, pública y abierta, pues eh, que solo estén en DirectX, se puedan ejecutar en la nueva consola de Valve. Pues bien... También Unity, Unreal y cualquier otro motor son capaces de sacar las instrucciones gráficas sobre Metal para así ejecutar en un iPhone, en un iPad o en un Mac. ¿Cuál es el problema? Que la gente, los desarrolladores, solo se preocupan de sacar para Mac o resto de sistemas y sacar directamente sobre la API de Metal... Juegos que son de una calidad o de un... En fin, juegos más cercanos a algo móvil. No juegos más serios, cercanos a un AAA o juegos que tengan más requisitos gráficos. Porque directamente pues, se piensa pues, que no son capaces de hacerlo. ¿vale? O porque, no sé, porque van directamente en... Eh, porque, no sé, en fin, esto es un gran misterio de la humanidad. Porque si los desarrolladores quisieran hacerlo, podrían hacer que cualquier juego que funcione en Windows o que funcione en Linux con Vulkan funcionara también en Metal con eh, lo que es eh, en los Mac, ¿vale? Igual que funcionaría en iOS, pero parece ser que están poniendo a iOS y al móvil en un nivel tipo Android y no lo están tomando como un desktop cuando podrían hacerlo, ¿vale? Y esto creo que es un error bastante grande porque, por otro lado, se piensa a nivel general y bueno, en parte tienen razón, que no hay un eh, mercado potencial dentro de los Mac a nivel de videojuegos, porque de hecho, como ya sabemos Apple tampoco lo potencia Hola, señores de Apple, creo que ya es hora de que potencien juegos AAA en sus equipos, más allá de Apple Arcade. Entonces, todo esto encima de la mesa, falta otro ingrediente. El ingrediente se llama Molten VK. Molten VK es una librería creada por el propio Kronos Group que permite la transformación el bridge como ya hace Proton entre direct y vulcan pues molten vk que es un driver creado insisto por los propios creadores de vulcan es un driver que permite la transformación en tiempo real de juegos Vulkan a metal es una capa de traducción directa entre vulcan y metal para permitir que cualquier juego que esté programado, que esté ejecutado directamente sobre una librería Vulkan, se pueda ejecutar sobre Metal. Y con estas pruebas se ha conseguido comprobar cómo videojuegos tipo Metro Exodus, por ejemplo, funcionan a más de 45 FPS en un M1 a 1080p, o juegos como el Dota 2 funcionando a más de 75 FPS a 1080p en un M1. Juegos que demuestran de gran peso y de gran calado y triple A, que demuestran que el M1 sería capaz de ejecutar estos juegos. Insisto, en Full HD, no en 4K, porque estamos hablando de un M1 con 2,6 teraflops. Pero eso permitiría tener juegos de triple. de, de, de calidad triple A. en el Mac ejecutados sin ningún tipo de problema. Solo hay que querer hacerlo. ¿por qué no hay más juegos triple o de gran calidad en Mac? Porque no se preocupan en usar las herramientas que ya existen. Porque consideran que no hay mercado en el Mac o no, o consideran que no merece la pena el esfuerzo. Pero técnicamente el Mac es capaz de hacerlo. Y para finalizar, una pequeña anécdota. Y es que es ya como, en fin, como para decir, señores de Apple, por favor. Resulta que también es cierto que ha habido videojuegos que han intentado ser distribuidos a través del Mac App Store y que han utilizado la librería Molten VK para hacer una traducción entre Vulcan y Metal. Bien, pues los señores de Apple les han rechazado la aplicación diciendo que esa librería que no es segura, que no tal y que no está permitida. Hombre, por favor, de verdad... Señores de Apple, les están ofreciendo en bandeja juegos de una altísima calidad, con una librería abierta del Grupo Kronos, del consorcio Kronos Group, de las eh, un consorcio del que ustedes son parte. O sea, no lo entiendo. Pero bueno, independientemente de que no se puedan distribuir en la Mac App Store, Cualquier juego en Steam para Mac podría compilarse y podría ejecutarse sin ningún tipo de problema usando esta librería. Así que insisto, es solo cuestión de voluntad por parte de los developers que quieran utilizar las librerías que ya existen y que permiten hacer estos desarrollos. Hacer que un juego que funcione en Vulkan funcione directamente sobre Metal si tiene una... Eh, digamos una, un uso mucho más profundo de las librerías o igual que hacen juegos para iphone o para ipad directamente con metal pues también se pueden hacer para mac pero insisto hace falta voluntad por parte de los desarrolladores y que también que no estaría mal apple promueva esto en sus propios equipos y que los mac sean también porque pueden serlo máquinas para poder jugar aparte de para todo lo demás poco más como siempre les decimos pues bueno eh, qué opinan al respecto si quieren darnos su opinión sobre este tema estaremos encantados de, eh, de leerla a través de cualquiera de nuestras redes sociales estamos en todas ellas como Apple Coding salvo en eh, Twitter donde estamos como Apple barra baja coding porque hay un chino mmm, que se cogió el arroba Apple Coding en Twitter hace no sé cuántos años no ha tuiteado nunca y tiene la cuenta muerta de asco y bueno, pues eh, nada, pues ahí está y yo la he pedido varias veces a Twitter y Twitter dice que no, que es que ya está ocupada, ya, pues sí si es que no la está usando, pues quítasela, de verdad o sea, es que, en fin, bueno tonterías aparte, en Twitter como apple barra baja coding o a mí personalmente como jcfmunoz en Twitter y por supuesto no se olviden de escuchar nuestro nuevo podcast eh, el nuevo podcast que tengo, que tengo junto a Oliver Navani Nebeca Naser Nebuchatnezar, con dos Zetas, de todas maneras si entran en iTunes lo verán fácilmente porque estamos en los primeros puestos y espero que les guste un podcast distinto, diferente sobre tecnología, sobre análisis que espero que les guste y gracias por todas las grandes eh, opiniones y tal que está recibiendo positivas este nuevo podcast un poco más, un saludo muchas gracias por escucharnos como siempre, un saludo y Good Apple Code.